0: Weißt du, was ich dort, 2004 habe ich dort die Optimist Junior International Championship gewonnen. Gesundheit? Ja, genau. <lacht> genau auf dem Platz. Und zweiter wurde Jason Day. Geil. Darüber sprechen wir gleich <lacht> sofort am Anfang.
1: Bam. Es ist die 23. Es wird die 23 sein. Es wird die 23 sein. Gut. Okay. Fangen wir an. Let's do it. Let's do it. Corona... Zum Abschied sag ich dir goodbye. bye. <lacht> time der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski und golf Florian Fritsch. Folge 23 und ich begrüße Florian Fritsch. Guten Tag. Hallo Jens. Na, alles
0: Klärchen? Ja, doch, soweit eigentlich alles
1: wunderbar. Letztes Mal waren wir in Kassel, davor waren wir ganz oft in St. Leon Roth. Heute sitzen wir zusammen in meinem, wie sage ich denn das jetzt richtig? Es ist mein Zweitmitgliedschaftsverein-Club, Golf-Club. Wow. Also beim Johannes Golfclub. in der Nähe von Pforzheim. Ja,
0: das ist auch das zweite Mal für mich, dass ich hier bin. Ich war schon einmal hier. Ja, für eine halbe Stunde letztes Jahr, oder wann war das? Vor zwei Jahren? Na, tatsächlich vor zwei, drei Jahren, da war ich auch länger als eine halbe Stunde da. Ich hatte nämlich meine... <lacht> Verlängerung der assistentenlizenz geschichte hier. Und zwar, ich muss ja alle zwei Jahre, ich bin ja Assistent der PG of Germany. Ja. Und das ist eine Lizenz, das ist keine abgeschlossene Ausbildung. Die muss man alle zwei Jahre durch eine Fortbildung verlängern, diese Lizenz. Und da gab es hier in diesem Raum, wo wir jetzt sitzen, unter der Leitung von Oliver Neumann diese Assistenzlizenz Verlängerungsseminargeschichte. Das heißt nicht wirklich so. Nein, das heißt bestimmt anders. Aber genauso wie du gerade eben ein Wort zusammengewurschtelt hast, habe ich das jetzt auch mal versucht. Okay.
1: Also du warst schon mal hier. Ich wollte mit dir heute eigentlich auch über diesen Platz hier laufen. Ja. Und äh, ja, blöderweise hat es zu sehr geregnet. Der Platz ist gesperrt. Mhm. Wir holen es nach. Apropos äh, Golfspielen müssen wir kurz vielleicht ganz vorne auch anstellen. Ähm, ihr habt es in den letzten Folgen ja mitbekommen. Wir haben unser erstes gemeinsames Tea-Time-Golfcamp Ja geplant. Wir hatten schon die Zimmer gebucht, alles war klar. Ja. Jetzt kommt dieser doofe Coronavirus auch bei uns ein bisschen ins Spiel. Und wir sind gerade dabei, äh, ja, neu zu organisieren. Wir wären nach Italien äh, gefahren. Richtig. Und natürlich ist es ja auch so, keiner hat irgendwie Lust, irgendwo dann in Quarantäne vielleicht gesteckt zu werden, aus Sicherheitsgründen. Und man hängt dann da irgendwie fest und kommt nicht mehr zur
0: Familie nach Hause. Also bei mir ist es definitiv so, ich persönlich habe jetzt äh, keine große Angst vor diesem Virus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das großartig Schaden zu ähm, anrichtet. Das Problem aber ist, dass ich drei Kinder im Hintergrund habe. Und wenn die Italiener da unten sagen, sie bleiben jetzt mal drei Wochen hier, finde ich das schön, weil dann dürfen wir drei Wochen Cappuccino schlürfen. Och, ähm, aber meine Frau wäre da, glaube ich, nicht so begeistert drüber. Und inzwischen haben sie auch die Nachrichten Gemehrt aus dem Umfeld meiner Kinder. Das ist heißt, wenn irgendeiner der Eltern in einem Risikobereich war, ist mhm. oder auch mit Personen zu tun hatte, dann dürfen die Kinder nicht mehr in den Kindergarten, dann dürfen die nicht mehr in die Kita, dann dürfen die nicht mehr ins Fußballtraining, dann dürfen sie nicht mehr in die Schule. Und ähm, ganz ehrlich, geht das um mich alleine, würde ich mit dir darunter gehen, aber dadurch, dass ich hier einfach drei Kinder und diese Konsequenzen im Hintergrund habe, ähm, war das für mich klar, geht ja. das leider nicht. Geht ja auch um unsere
1: Gäste, die Ähnliches haben oder eben auch mit den gleichen Gedanken gerade unterwegs sind. Kurzum, mhm. wir wollen es nach Deutschland ziehen. Wir sind Richtig. gerade in Kommunikation mit einem nicht ganz unbekannten Golfclub in Süddeutschland. Kann man ja vielleicht auch sagen, Richtig. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn. <lacht> wir sprechen gerade tatsächlich aktiv mit St. Leon Roth, ja. die auch sofort gesagt haben, sie wollen uns unterstützen und äh, ja... Momentan sieht es ganz gut aus, dass wir da im Endeffekt alles, was wir mit euch in Margara vorhatten oder auch mit unseren Gästen, die schon zugesagt hatten, dass wir das in St. Leonrot durchziehen können. Der Richtig. Termin bleibt auch der gleiche. Genau, 2. bis 5. April. Kurzum, wir können euch zumindest jetzt schon mal auf den Weg geben. Es gibt tatsächlich auch aufgrund der Corona-Reaktionen hier und da noch freie Plätze. Ja, Genaueres dann zu unserem neuen Golfcamp, was den gleichen Ablauf haben wird. Nur leider gibt's, also in Sanktoro gibt es auch einen tollen Cappuccino, aber natürlich ist der italienische Espresso, Cappuccino, leider. Das ist natürlich dann doch nicht von allen genauso machbar.
0: Das muss, da muss man ehrlich sein. Ich das stimmt. glaube, das ist, das ist einfach so. Aber das holen wir dann nächstes Jahr nach. Definitiv, aber St. Leon Roth können wir doch eigentlich nur empfehlen. Jeder hat inzwischen von den neuen Trainingsmöglichkeiten dort gehört, dass ja. drum, das gebaut wurde, wo du quasi einen Drive von einem Ende zum anderen schießen kannst, weil das Ding einfach so groß ist. Die Plätze sind im ordentlichen Zustand. Gestern war ich äh, spielen und habe gesehen, dass die Mäher schon draußen waren. Also Wahnsinn. die haben schon das, äh, den Rasen gemäht. Mhm. Inzwischen kriegt der Golfplatz, die einzelnen Bahnen auch wieder seine typischen Konturen, wo du richtig differenzieren kannst zwischen Fairway und Semiraft. Das ist ja nicht immer so. Ja. Ansonsten, ich meine, St. Leon -Roth, mehr muss ich jetzt auch nicht großartig dazu sagen. Also wer jetzt noch gar nichts mit St. Leon -Roth anfangen kann, auch
1: Tiger Woods hat schon mal auf dieser Wiese gespielt. Richtig. Ich glaube, das ist für viele schon mal auch ein Highlight. Ja. Wenn man durchs Clubhaus läuft, sieht man das ein oder andere Bild, wo man dann schon denkt, wow, cool, und ich war jetzt schon ein paar Mal da durfte auch schon mal diese Bereiche mir angucken, wo du eigentlich nur als Profi mhm. oder als Lizenzspieler oder als Superprofi oder angehender <lacht> ja. Nächster-Rider-Cup-Teilnehmer und was auch immer man da sich so alles schimpft,
0: rein darfst. Das ist ja schon alles mega cool. Apropos, 2015 war der Solheim-Cup dort in St. Leon. -Rod. Richtig. Und unser Partnerhotel Villa Toscana und Villa Medici in Bad Schönborn beziehungsweise Leimen waren oder sind auch oder eigentlich waren die offiziellen ähm, Hotels für die beiden Teams. Also 2015, Wahnsinn. Also quasi wandeln wir... Auf den Spuren des Solheim Cups. Des Solheim Cups, Ryder Cups, so dieses ganze System. Also, also insofern. Wenn ihr Bock habt,
1: ab dem 2. April, ja. dann in schönen St. Leon Roth. Ja, schreibt uns über Instagram, Facebook oder über unsere Homepage t-time.golf. Wir sind, wie gesagt, gerade noch am Kommunizieren, dass wir euch da auch alle Details rüberschicken können. Aber es gibt noch freie Plätze, wenn ihr Bock habt nach St. Leon Roth zu kommen, das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen einfacher als nach Italien, dann schreibt uns und wir berücksichtigen euch dann und schicken euch alle Infos zu. Wir arbeiten
0: dran. So, dann haben wir das schon mal abgekürzt. Genau, haben wir das erledigt, gell? Deswegen gehen wir mal über zu anderen Themen. Sollen wir auf die Toten warten oder was? Stören Sie nicht meine Konzentration. 100 Dollar, das sind sowieso eine Bäume dreschen. Geldwetten sind nicht gestattet in busch -Wutzer. Und ich verschlage nie einen Ball. Okay, ich nehme meinen Schuldschein.
1: Wie immer am Anfang reden wir über die aktuellen Tourgeschehnisse. Fangen wir kurz bei den älteren Herren an und können uns tierisch freuen. Bernhard Langer, ich meine, ich glaube, der wird mit 130 Jahren noch irgendwelche Turniere gewinnen. Der ist ja einfach in keinster Weise zu schlagen. Er hat jetzt seinen 41. Titel auf der PGA Tour Champions geholt.
0: Der 41. Davor kann man eigentlich echt nur den Hut ziehen. Auch in welcher Art und Weise er weiterhin seinen Beruf ausübt. ist ja nicht so, ich gehe golfen und bin halt einfach gut genug, ja. sondern der 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 macht ja weiterhin seine Arbeit im Gym. Ähnlich wie Greg Norman ist ja auch einer, der da, also ich meine, wenn der da mal seine 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 Bilder postet, da sieht man, dass er auch schon noch zwei, drei Setups macht. Bei Bernhard wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Und der trainiert ja in einer Häufigkeit, wo manch aufstrebender Profi nicht ganz rankommt, also ja. der Bernhard. Und das ist... Also das ist das, was für mich einfach faszinierend ist. Er könnte sich ja jetzt zurücklehnen und sagen, yo, ich mache jetzt mal ein bisschen gechillt und spiele da einfach ein bisschen und ist doch schön und gut. Und ich darf ja weiterhin überall spielen, weil ich habe ja diese... Never-ending-Kategorie und was weiß ich nicht alles. Aber nein, er arbeitet weiter an seinem Spiel und hat das Bedürfnis, einfach das Beste aus dem zu machen, was er hat oder vielleicht sogar noch besser zu werden. Und Das ist das, was ich einfach extrem faszinierend finde. Wahnsinn. Und dann European Tour, die Oman Open, auch sehr
1: erfolgreich aus deutscher Sicht. Martin Keimer scheint gerade so einen richtig schönen Lauf zu haben, wird von Turnier zu Turnier irgendwie immer besser. Jetzt schon ein geteilter Zehnter. Ja. Und Max Kiefer hat mit seinem vierten Finaltag oder mit seinem vierten Tag bei dem Turnier ja. am Finaltag richtig ein runtergeschossen mit einer 66, wurde dann doch noch geteilter 30. Ja, das am Ende. ist schön
0: zu sehen. Er hatte am Ende der letzten Saison ein bisschen Probleme. Die Anfang dieser Saison ist jetzt auch noch nicht so rund gelaufen. Jetzt mhm. hat er sich ins Wochenende gespielt, gerade so. Und dass dann am letzten Tag nochmal so eine Runde gelingt, um dann, ich glaube, 30. zu werden, ja. ist einfach ein schönes Gefühl. Das ist besser, als vorne zu liegen und mit einer 75 auf den 30. Abzuschmieren. Also insofern Chapeau dort auch zu Martin Keimer. Der hat ja im Vorfeld in einem Interview gesagt, dass er sich jetzt einen sehr durchdachten, guten Plan zurechtgelegt hat. Von den Inhalten her wissen wir jetzt nichts Genaueres. Aber ich denke mal, dass er als reflektierter Mensch, organisierter Mensch, strikt also streng arbeitender Mensch, so wie wir ihn alle kennen, da schon weiß, was er macht. Und ich bin echt gespannt, in welche Richtung es geht. Also auch im letzten Jahr hat er einige Top-Tens geliefert, ja. Also das scheint schon alles ganz ordentlich zu sein und das ist aus meiner Sicht eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann mal wirklich wieder so Klick macht. Bis es wieder richtig schnackelt. Der hat dann Hole in One gespielt, ja. ich glaube am zweiten äh, Turniertag
1: und dann fand ich es krass. Er hat dann gepostet ein Foto von, vom, vom Empfang seines Hotels. Also ja. erstmal gab es ein mega Abendessen auf seinem Zimmer oder auf seiner Suite und genau. dann bekommst du dort gleich noch einen Gutschein. Für zwei Personen eine ganze Woche in diesem Hotel, inklusive, keine Ahnung, allem, was du willst. Also so kann man natürlich als Hotel total cool reagieren. Ist mir jetzt noch nicht passiert. Und ich habe auch schon ein Hole-in-One gespielt in Bad Griesbach. Kann ich ja mal anrufen, warum ich da eigentlich im Hotel dann kein, <lacht> keinen Gutschein <lacht> bekommen habe. Das also ja Frage mit. an
0: unsere Freunde in Bad Griesbach. <lacht> Herr Zelinski hat bei Ihnen ein Hole-in-One gespielt ja. und würde sich sehr über einen erneuten Besuch unten freuen.
1: Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ja, meine Mutter da war ich noch sehr jung, hat in Bad Griesbach am Golfodrom oben auf diesem äh, pitch and Putt platz Jagel heißt er, glaube ich, Ja. da hat die mal abgeschlagen. Und danach haben wir, glaube ich, echt, mein Papa und ich haben mit ihr gemeinsam über, also viel zu lange den Ball gesucht, bis dann irgendeiner von uns mal ins Loch geguckt hat und tatsächlich kam raus, sie hat ein Hole-in-One geballert. Und daraufhin gab es im Golfodrom tatsächlich eine Plakette. Das war eine große, hölzerne Eins. Und auf der waren halt eben alle Namen ja. äh, eingraviert. Und ich fand es so geil, dass ich auf dem beckenbauer course auch äh das ist dieses ewig lange, also nicht irgendwie so ein 90-Meter-Ding, sondern schon auch ein langes Paar 3. Der Schuss war scheiße, die Richtung war scheiße. Das ist die 7, das ist die 7, oder? Bei der Ganz Weide. Hinten.
0: Koppel, Weide, ja, genau, ne? Genau, ja, genau, da,
1: da habe ich einen Hole-in-One geschossen. So, Dann war auch der Ranger in dem Moment dabei. Also alles war cool, das heißt, ich hatte sogar offiziell einen Zeugen vom Club. Genau. Und dann habe ich gesagt, hey Mama, jetzt kriege ich auch eine Plakette. Vor <lacht> zwei Jahren oder so. Und dann sagt er, na, das haben wir, das gibt's bei uns hier unten nicht mehr. Das gibt es auch, glaube ich, im Golfodrom nicht mehr. Das haben wir abgeschafft. Ui Ui. ui. Sauer. War echt schade. Weil sowas macht einen natürlich stolz. Das stimmt, ja. ja. Tea Time. Na, 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 na. Der Golf Podcast. Na, 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 na. So, und dann flitzen wir mal eben zur PGA Tour rüber, zu einem Turnier. Genau. Da warst du auch schon mal sehr erfolgreich unterwegs. Ich rede von den Honda Classics.
0: Genau, zwar habe ich die Honda Classic konkret noch nicht gespielt, aber ein Jugendturnier, ja. das auch dort stattgefunden hat, vielleicht findet das immer noch statt, und zwar die Optimist, die International Optimist Junior Championship oder wie auch immer das so heißt. Irgendwelche solche. Das ist <lacht>
1: alles immer so
0: ent entweder kompliziert <lacht> oder viel zu groß. Ich weiß schon, nicht. Gell? Wahnsinn. Und ähm, sogar die German Boys and Girls, die jedes Jahr bei mir in St. Leon Roth stattfinden, ähm, waren jahrelang das Qualifikationsturnier. Also wer dort gewonnen hat, durfte dann eben dieses Optimist-Turnier in den USA spielen. Damals bist du im geflogen, das müssen vielleicht genau. mal erklären. Ja. Damals bin ich noch geflogen, das war 2004. Mhm. Ich habe dieses Turnier gewonnen. Und zweiter wurde jemand, der, sage ich mal, heute ganz ordentlich spielt, das war ein gewisser Herr Jason Day. Der wurde Zweiter. Der wurde Zweiter, genau. Ja, ist so. Schön, wieder mal richtig runtergebuttert und schön an die Wand <lacht> gespielt. Genau, also eigentlich hat das, hat das mir zu verdanken, weil das hat ihn anscheinend so sehr genervt, dass er daraufhin beschlossen hat, oh, ich werde mal die Nummer 1 der Welt und ich werde mal ein Major gewinnen und ich werde mal dies und das.
1: Ja, okay? also, ja klar. Also ich meine, du bist schon an vielen Karrieren aktiv beteiligt. Ist so. Vor allen Dingen... So. Äh, auf der PGA-Tour in, in Amerika. <lacht> ja, klar. Die werden sich alle später bedanken, wenn sie mehr Zeit haben. Aber wenn sie alle wie Bernhard Langer bis ins hohe Alter weiterspielen, dann wird es ein bisschen dauern, bis sie dann wirklich sich wieder daran erinnern und dann bei Herrn Fritsch auf dem Handy anrufen und sagen, oh Mann, alter Buddy, ich wollte dir mal Danke sagen.
0: Ja. Aber, Aber da ist ja auch noch was anderes passiert. Das, darüber weißt du ja bestimmt Bescheid als Medienmensch. Jetzt bei den Honda Classics. Genau. Yo,
1: also es gibt, wie nennt man das Neudeutsch, Beef? Also es gibt richtig schön Met gehackt. <lacht> Alles, was man sich gerne äh, beim Metzger durch den wie sagt man denn? Fleischwolf. Fleischwolf drücken lässt. <lacht> ähm, die handelnden Persönlichkeiten, ich möchte sie kurz nennen. Ein emotionsloser, sehr langweiliger Mensch namens Ian Porter spielt da eine Rolle. Ah, okay. Der, der immer delivered, wie du immer sagst. der Postman. Ja, genau. Ryder Cup hält. Und Lee Westwood auch
0: Ryder mm. Cup hält.
1: Äh, auf der europäischen Seite. Und ein gewisser Paul Asinger auf amerikanischer Seite. Mm. Ist Kommentator im amerikanischen Golffernsehen, ja. Aber die meisten kennen ihn wahrscheinlich als Ryder Cup-Captain von
0: 2008. 2008. Und PGA Championship-Sieger 1993. So. Dieser
1: Mensch, der sich natürlich im Golf sehr gut auskennt. Ehemaliger Spieler. Aber jetzt eben Fernsehkommentator. Hat also die Frechheit besessen, im Fernsehen die These aufzustellen, dass die europäische Liga, also die European Tour, im Vergleich zur amerikanischen mm. PGA Tour ein Kindergarten ist. Nicht mal zweite, nicht mal dritte, nicht mal vierte Liga. Kurzum, er hat quasi gesagt, Tommy Fleetwood geht zwar mit einem Schlag Vorsprung in die Finalrunde, ja. aber bis der kleine Kerl aus Europa, hier im großen Amerika, auf der PGA Tour, mal wirklich den Pokal in die Höhe reckt, da muss er noch einiges bringen.
0: Ja, das sieht man einfach, äh, so würde ich mal sagen, am Ryder Cup, wie da so die Verhältnisse sind. Und es ist ja auch nicht so, dass alle Ryder Cup-Helden nonstop drüben in den USA spielen. Sondern ja. wir haben ja auch viele, die sehr viel bei uns in Europa spielen. Und das war
1: übrigens auch der der die Attacke dann von Ian Polter, der aus auf Twitter ja. dann richtig zurückgeballert hat. Ja. Äh, und hat gesagt, äh, nur eine kurze Frage, wenn wir in Europa nichts drauf haben, wieso habt ihr denn dann in den letzten Jahren den Ryder Cup so gegen uns verloren? Verloren. Oder richtig versemmelt. Also so schlecht spielen wir ja dann wohl doch auch nicht. Nein, das ist... Äh ähm, aber anscheinend ist
0: die Meinung da drüben über die europäischen Spieler nicht so die allerbeste. Nee, das ist tatsächlich so. Die Amerikaner, die hier rüberkommen und mit denen wir uns dann so unterhalten, die sagen das auch, dass sie die European Tour mehr so als untergeordnete zweite Liga zur PGA Tour wahrnehmen. Im Ernst? Ja, das tun sie schon. Das meinen sie aber gar nicht böse, sondern das ist halt wirklich so, ja, das ist für uns ein Sprungbrett für die USPGA Tour. Also die nehmen das wirklich, ähm, die, die meinen das nicht böse, aber die nehmen das schon so wahr, dass das mehr so eine Durchlaufstation ist, ähm, also jetzt nehmen um wir zum
1: Beispiel aber mal jetzt ein Turnier auf deutschem Boden. Wir haben schon oft auch über die Porsche European ja. Open äh, in Hamburg gesprochen. Da werden ja gerne irgendwelche Amerikaner dann, du hast es auch in den letzten Folgen schon mal erzählt oder in der Folge dazu auch erzählt, klar wird denen dann gesagt, hey, du kannst dir mal einen schicken schönen Porsche vielleicht aussuchen oder so. Das sieht <lacht> dann der Name vielleicht auch so ein bisschen. Ja. Aber eigentlich nehmen die das gar nicht so richtig ernst,
0: oder? Weil wieso müsste ein Patrick Reed dann schon zum zweiten Mal nach Hamburg kommen? Ja, das ist allerdings richtig. Vielleicht ähm, ist das auch noch ein Thema, dass er... Ehrenmitglied der European Tour ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, da ähm, diskutieren viele von uns noch drüber, warum er Honorary life Membership hat bei uns auf der European Tour. Haben wir ähm. ihm das geschenkt? Also, wie wird man das eigentlich? Okay, dann führen wir doch mal die Diskussion. Warum ist er Ehrenmitglied? Ich weiß es nicht. Ich ja wusste nicht. bis gerade nicht, dass er Ehrenmitglied der European Tour ist. Er hat von Keith Pelly vor zwei, drei Jahren die Honorary Membership der European Tour bekommen. Lifetime. Ja, und wir alle haben keinen Plan, warum. Aha. Vielleicht, weil er im Ryder Cup so schlecht gespielt hat, dass wir Europäer gewonnen haben und er deswegen geehrt wurde von uns. So, hey, Tour super. Also ohne Mist, wenn ihr da draußen mehr wisst, weil ihr investigativ unterwegs seid. Wenn ihr Patrick Reed seid, <lacht> <lacht> meldet euch bei uns.
1: Nein, aber ganz im Ernst. Ich meine, Patrick Reed ist jetzt auch, ich sage jetzt mal, vielleicht suchst du einen Amerikaner und nimmst den als Aushängeschild. Ja. Also oder als. Ist ja schön, wenn du dich vielleicht mit so einem Weltstar, ich sag's jetzt einfach mal, schmücken kannst. Wir ja. haben unsere Weltstars ja auch. Ich meine, wir haben Rory, wir haben ja. Lee Westwood. Wir haben ja riesen Granaten. Ian Polter gehört ja auch irgendwie dazu, durch ja. seine Emotionen und so weiter. Ist ja ein Aushängeschild, ja. den die Amerikaner ja auch kennen. Ja. Patrick Reed fällt in letzter Zeit eher mit negativen Schlagzeilen auf. Er ja. hat jetzt mal wieder ein Turnier gewonnen, okay. Aber es ist ja immer noch so, dass selbst seine Kollegen in Amerika drüben hintenrum eigentlich immer erzählen, hör, das ist schon hier unser
0: Schummler auf dem Platz. Ja, das ist schon richtig, das ist schon richtig, aber wir wollten ja eigentlich Also rein technisch würde ich jetzt sagen, passt es gar nicht zu ihm. Nee, das ist richtig, aber pff, wenn wir jetzt noch mal betrachten, okay, wie wie sind die Touren wertig gegeneinander? Jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe noch nie auf der USBJA tour gespielt, von daher kann ich es nicht wirklich so sagen. Ähm, aber es ist schon so, wenn die Amerikaner zu uns rüberkommen oder wenn die Europäer zu den Amerikanern gehen, da kann man jetzt nicht so wirklich sagen wenn zehn Amerikaner nach Europa kommen, sind die an Position 1 bis 10 bei dem Turnier. Das passiert nicht. Die gehen auch eigentlich eher unter. Genau, die ja. haben auch mal einen Cut verpasst. Also Hunter Mayen hat mal bei, bei, in Bad Griesbach den Cut verpasst. Gut, Als das du war,
1: am Finaltag genau. äh, im letzten Flight unterwegs warst mit Herrn Keimer und Herrn Wiesberger, da genau. ist Herr Mayen nicht am Wochenende aufgetaucht. Das
0: hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, es war Ende September und das Oktoberfest war halt irgendwie. Ach, das ist aber auch unglücklich gelöst, dieses
1: Wochenende. <lacht> und dann ist ja Bad Griesbach auch so weit weg von München. Ach, ja. <lacht> Ah, die Amis haben es auch so echt schwer auf der European Tour, das muss stimmt. man also echt sagen. Das,
0: also da merkt man echt, dass sie da auf einer ziemlich minderwertigen, lächerlichen Tour unterwegs sind. Wahnsinn. Also. Das
1: gibt's doch nicht.
0: Nein, aber es auf den Punkt zu bringen, hm. die Amerikaner haben mit ihrer Meinung. Ja. Ich glaube, das kann man auch insgesamt so darstellen, dass der Amerikaner eine ziemlich überzeugte Meinung von sich hat.
1: Das ist allgemein und, bekannt, auch außerhalb des Golfsports, ja.
0: Und das macht anscheinend auch von dem Golfsport keinen Halt, obwohl es eigentlich. Keine so überzeugende, stichhaltige Beweise gibt, dass die European Tour, der USPGA Tour, massivst unterlegen ist. Ja. Also wir sind gespannt, wir sind gerade mittendrin in den Diskussionen, es gibt auch
1: stündlich momentan aus Amerika, die Washington Post hat sich jetzt draufgeschmissen, es wird viel, auch der verschiedenste Golfmagazine berichten jetzt drüber und ich bin gespannt, was da jetzt vielleicht am nächsten Wochenende bei der Übertragung noch von von Paul Asinger selbst kommt, aber Ian Poulter und Lee Westwood haben sich also sofort vor Tommy Fleetwood gestellt und haben gesagt, alter, setz dich mal hin. Bleib mal locker schön ja. durch die Hose atmen wir können auch Golf spielen und da haben Sie natürlich äh, auch nicht ganz
0: T-Time die Players Playlist Tea -Time. Tea -Time. Tea -Time.
1: Die Yo Players -Playlist. die Players Playlist das ist Deutschlands einzige und erste Musikplaylist von Golfern für Golfer. Mal bestücken wir diese Liste, mhm. mal bestückt ihr da draußen diese Liste. Wenn ihr also Vorschläge habt, einen Song habt, der euch nicht aus dem Ohr geht, der euch motiviert, der euch Spaß bringt auf dem Platz, auf der Range, auf dem Weg zum Golfplatz, es ist es völlig egal in welcher Situation. Irgendein Song, wo ihr sagt, der passt irgendwie zum Golfspiel oder der macht irgendwie Spaß, dann her damit. Wir bestücken diese Liste jede Folge. Und hauen immer einen neuen Song drauf. Deswegen, wenn ihr die Players-Playlist auf Spotify findet, folgt ihr gerne. Und zu jedem Song, der da drauf ist, gibt es in jeder Folge hier von Tea time der Golf-Podcast, eine Geschichte. Heute, sehr interessant, gibt es einen Vorschlag nicht von da draußen, sondern von hier drinnen. <lacht> und jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst nicht drauf kommen, aber die Geschichte ist super krass. Wir feiern in diesen Tagen den 75. Geburtstag einer Musiklegende. ja. Eine echte Legende. Und was keiner weiß oder was kaum jemand weiß, diese Legende war mal in einem Golf-Nationalkader. Also hat nee. richtig gutes Golf gespielt. Wir wissen ja, hier Alice Cooper und so spielt ja mega gutes Golf. Ich glaube, Handicap 4 oder 5 ja. mittlerweile. Ähm, gibt viele Stars, die man kennt, die Golf spielen. Aber dieser Mann war im Golf-Nationalkader der Schweiz. Aber muss man ja trotzdem mal schaffen. Ich würde ja fast sagen DJ Bobo. <lacht> nee, nee ja.
0: 75 wird er schon nicht sein. Ja.
1: Bleib du mal bei deiner Golfkompetenz, das mit der Musik, das überlasse das das ich, ich dir. Ja, danke. Okay, pass auf. Er ist, wird gesagt, er wird wie gesagt 75 ist äh, einer der 300 reichsten Schweizer, ja. weil er nicht nur ein guter Golfer und ein guter Musiker ist, sondern auch ein verdammt guter Unternehmer. Ja. Das wissen auch die wenigsten. Äh, und selbst wenn ich dir jetzt den Namen sage, Hätte ich keinen Plan. Wissen es auch fast alle nicht. Dieter Meyer wird 75. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Dieter Meier Dieter wird 75. So, pass auf. So Mit 15 Jahren wurde er in die Schweizer Nationalmannschaft berufen. Ja. 15. Drei Jahre später in Unehren rausgeschmissen. Ui. Ja. Was war passiert? Er hatte gegen den Besten im Kader ja. heimlich gezockt. Okay. So. Und er hat jedes Mal gewonnen. Und hat, also der Beste im Nationalkader der Schweiz hatte dann irgendwann 2000 Franken Schulden bei unserem Geburtstagskind Dieter Meier. Oh und Dieter Meier wollte dann irgendwann mal die Kohle sehen. Ja, klar. So. Und weil der andere diese Kohle nicht hatte, hat er ihn dann verpetzt beim Schweizerischen Golfverband. Dementsprechend, er hat ihn verpfiffen, wurde also Dieter Meier dann mit 18 aus dem Schweizer Nationalkader geschmissen. Ist schon ein bisschen her. Wie gesagt, der Mann wird jetzt 75. So, jetzt müssen wir aber natürlich die Kurve zur Players Playlist kriegen. wo erkennen wir den Typen? Seine Band hat er zusammen mit einem gewissen Boris Blank. Das wird jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so viel helfen. Nee. Aber 88 hatten sie den großen Durchbruch bei uns hier in Deutschland. Und dann wurde es weltweit eine Riesenkarriere, weil sie 88 den Song The Race rausgebracht haben. Und das war damals die Titelmusik der Fernsehsendung Formel 1. Ach das? Nee. Genau das, genau. Das ist von ihm und äh, gemeinsam mit seinem Kumpel Boris Blank heißen sie Yellow. Hast okay. du schon mal gehört. So. Wie kommen sie denn auf Yellow? Das, das weiß ich jetzt nicht, das ist auch total unwichtig, warum die Band so heißt, wie sie heißt. Aber auf jeden Fall wird eben Dieter Meier ein Musikheld und gleichzeitig aber auch ein Golfheld wird 75, wir verneigen uns. Und deswegen auf der Players-Playlist von T-Time, der Golf-Podcast auf Spotify, ab sofort auch. Yellow und The Race. Cool. Übrigens, äh, Dankeschön an Hinzi, der hat uns über Instagram geschrieben. Ähm, die Überlegung ist gut, die Players-Playlist von Spotify ja. auch natürlich auf Apple Music zu veröffentlichen. Mmh, da arbeite okay. ich gerade dran. Ja, äh, Das ist noch nicht so einfach wie bei Spotify, muss ich zugeben. Aber versprochen, Hinzi, äh, der Vorschlag ist bei uns angekommen und ich kümmere mich drum. Hoffentlich schon bei der nächsten Folge alles am Start. Aber neu jetzt auf der Players-Playlist auf Spotify. Yellow on the Race. Happy Birthday, Dieter, Meier. Hättest du Bock auf fünf Fragen an Flo? Leg los. Fünf Fragen an Flo. So, Della, erstmal muss ich mich entschuldigen. Nicht bei dir. Du guckst mich schon so wieder an. So, ich so habe mich Verbotten schon richtig gefreut. So gefreut rein, ja, geil. Nee, nee. Ähm, <lacht> bei Nico muss ich mich entschuldigen. Nico hatte mir auf Insta oder uns auf Instagram geschrieben und ähm, ich habe seine Frage irgendwie verdaddelt. Und dann hat er letztes Mal wiedergeschrieben und gesagt, Leute, was ist denn das hier eigentlich? Ja. Du hast mir versprochen, die Frage an Flo weiterzugeben und ihr habt sie nicht in die Folge reingenommen. Nico, das tut mir sehr leid. Deswegen machen wir die jetzt als aller, 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 allererstes. Nico möchte nämlich wissen, vom Aufstehen bis zum allerersten Abschlag bei einem Turnier. Also wir buxieren uns jetzt am besten noch mal ganz kurz nach München wieder auf die BMW International Open genau. letztes Jahr. Wie ist deine Routine ja. vom Aufstehen bis zum ersten Tee? Und ich möchte es noch krasser machen, Deine Abschlagszeit war dein erster Tag früh? Ja. Ja, 8 Uhr, glaube ich, oder sowas, ne?
0: Nee, ich habe spät früh gespielt. Spät okay. und dann Nehmen wir früh. mal
1: die frühe Zeit, das war ja. dann. Ach, lass es 8.40 Uhr sein. Okay, nehmen wir mal an, du hast um 8.40 Uhr genau. T-Box Number One. Wie ist deine Routine? Wann stehst du auf? Was passiert dann, bis du den ersten Ball
0: übers Tee ballerst? Ich muss es eigentlich rückwärts aufziehen. Aha. Ich hoffe, dass man das dann. Ähm, Fangen irgendwie es mit Duschen an oder wo geht es? <lacht> nee, nee, rückwärts bedeutet, ich gehe um 8.30 Uhr zum Tee. Bei einer Tee-Time von 8.40 Uhr.
1: Ah, du gehst jetzt rückwärts vom Abschlag. alles klar. Genau, Yo. richtig.
0: 8.40 Uhr ist Abschlag. Mhm. Das heißt, um 8.30 Uhr verlasse ich die Übungsanlagen und gehe zum Abschlag. Yo. So, von 8.20 Uhr bis 8.30 Uhr habe ich gepattert. Ja. Von 8.05 Uhr bis 8.20 Uhr war ich auf dem Kurzspielareal. Und von 7.30 Uhr bis 8.05 Uhr war ich auf der Driving Range. 35 Minuten. Genau. Wie viele Bälle du weil denn? die Sache halt ist, wenn ich länger auf die Driving Range gehe, als wirklich aufwärmen, erwärmen, ja. und eine Idee dazu kriegen, wie ich heute den Ball treffe, verfalle ich ganz schnell in so ein klassisches Technik- und Trainingsgeduddel. Und das ist nicht gut. Weil also es soll sehr kompakt sein. Ja, das soll kompakt sein, schnell sein, soll effizient sein. Es hat die Aufgabe, mich aufzuwärmen und mir eine Idee zu geben, was für eine Tagesform ich an dem Tag habe. Aber mehr nicht. Es darf nicht zum Training übergehen.
1: Okay, bleiben wir kurz auf der Range, weil ich bin da ein, zwei Mal hinter dir gestanden und ich habe festgestellt, du hast mit deinem Caddy irgendwas auf Englisch die ganze Zeit gemurmelt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass er dir wirklich richtig zuhört. Das kann es der ja. Eindruck von mir sein, aber das habe ich aber auch bei anderen Spielern festgestellt, dass die auf der Range schlagen, sich dann wieder hinter den Ball stellen, irgendein, irgendwas sagen. Ich habe es nicht richtig verstanden, ehrlich gesagt. Und ich dachte immer, okay, das ist jetzt ein Hinweis an den Caddy. Keine Ahnung aus meiner Welt also Eisen 7 lassen wir mal heute schön stecken, geht gar nicht. Oder irgendwie sowas. Ist es nur für deinen Kopf? Ist es so eine Art, mit einer gewissen Nervosität umzugehen? Oder sind es wirklich ernstzunehmende Informationen, die du vor dem ersten Abschlag deinem Caddy weitergeben willst? Das ist quer für
0: deinen. Das kann von den letzten Fußballergebnissen hin zu, den habe ich jetzt, genau. Also wie hier im Podcast eigentlich. Ja, wirklich. Es, es hat natürlich auch stark mit äh, Stress zu tun, definitiv. Also das ist eine Art und Weise, wie wir damit umgehen. Mhm. Sehr viel reden. Ja. Ähm, halt einfach, der, das wird auch vom Caddy forciert. Der versucht es dann wirklich aktiv abzulenken. Der fragt dann, was hast du denn gestern gegessen? War das lecker? Mach machst du das jeden Abend und so weiter. Mhm. Eigentlich total belanglose Gespräche, wo wir Spieler auch wissen, die sind komplett belanglos, aber wir tun es halt einfach, weil es eine Art und Weise ist, mit der Nervosität umzugehen. Das kann aber auch spielorientiert sein. Das kann jetzt zum Beispiel sein: Ich habe jetzt fünf Drives gehauen und von diesen fünf Drives waren vier hoch rechts. Und dann gibt es halt so einen Satz wie: An der zehn sollten wir vielleicht einen Dreier heute probieren, anstatt den Dreier.
1: Aber du bist mit dem Kopf tatsächlich schon richtig da. Ja. Also du, du beobachtest jeden Ball, du beobachtest, ja. wie du ja. schlägst, ja. machst dir schon Gedanken über die ja. 18 Bahnen, die jetzt kommen.
0: Ja. Wenn ich okay. auf der Renn stehe, will ich vom Kopf her gedanklich fit und da sein. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, Da möchte ich nicht aufwachen, sondern da bin ich schon da. Deswegen wird im Vorfeld dazu auch eine kleine Fitnesseinheit gemacht, dass du halt einfach da angeregt bist. Ja. Auch gerne mit dem Kopf irgendwelche Geschichten gemacht, so Doku, irgendein Kreuzworträtsel, was auch immer, dass du halt einfach da okay. bist, dass du einfach fit bist. Ja, weil da passieren schon ganz viele Dinge, die einfach sau wichtig sind. Und genau, das heißt, wir sind jetzt bei 7.30 Uhr, dann brauche ich eine Viertelstunde zwischen Ankommen und auf der Driving Range sein, das heißt, wir sind bei 7.15 Uhr Ankommen auf der Anlage, Ja. dann brauche ich eine halbe Stunde von Hotel bis zur Anlage, das heißt, wir sind bei 6.45 Uhr Abfahrt vom Hotel, und das heißt, wir sind bei 6 Uhr Frühstücken. Im Hotel. Im Hotel. Nicht am Platz. Nein. bin kein Freund davon. Rein, schnell was reinschieben, wieder raus, sondern ich zelebriere das wirklich. Ich brauche wirklich Zeit. Ja. Das heißt, mein Wecker würde gehen um 5.15 Uhr. Damit ich aufstehen kann, dann kann ich so ein paar Übungen machen. Dann mhm. gehe ich runter zum Frühstücken, dann gehe ich wieder hoch, Zähneputzen, den Shuttle raus, dann Schuhe anziehen, dann geht es auf die Übungsareale. Dann geht's äh, 10 Minuten vor Abschlag immer an den Abschlag. Ja, dann Pinsheets, Scorekarten auszeichnen und einen riesen Fackel drive die Mitte runterladen. Äh, Happy möchte wissen, wie trainierst du Patten und wie gehst du
1: mit Grüns um, mit denen du nicht klarkommst? <lacht> die werden einfach zerhackt. Genau,
0: richtig. Auf den spiele ich einfach nicht mehr. Das wäre die einfachste Lösung. Genau. Nein, also es gibt ja, sage ich mal, diese, diese grob gesehen, diese drei Geschichten, die man bearbeiten kann. Wie ist meine Richtungskontrolle? Wie ist meine Längenkontrolle? Und wie ist meine meine Technik oder Treffmoment? Ist der sauber? Ja, weil wenn ich den nicht sauber habe, dann wird es schwer, an der Längendosierung zu arbeiten. Wenn ich fette und dünne und hucke und slice, ist es schwer, an der Längendosierung zu arbeiten. Also muss ich erstmal sicherstellen, dass ich ihn sauber treffe. Korrekt. so Und dann geht es einfach darum, okay, was ist bei mir so ein, so ein Thema? Ich weiß, ab einer gewissen Länge, meistens ab drei oder vier Metern, ist Länge entscheidender als Richtung. Ja, da passieren dann die drei Putts nicht mehr, weil ich das Loch nicht mehr treffe, sondern weil ich einfach einen Meter kurz oder lang bin oder sogar noch mehr. Das heißt, es wird dann immer ein Mix sein aus hauptsächlich Längendosierung und dann nenne ich sie kleine Hausaufgabenkreise. Das heißt, das sind dann so ein bis zwei Meter Putts, die ich als Kreis um das Loch herum definiere mit Tees, die ich in den Boden stecke, meistens so acht, neun, zehn Putts und dann patte ich die einfach. Das ist dann einfach Abarbeiten von diesen Geschichten und da sehe ich dann schon, ob ich eine Kontrolle darüber habe, wo das startet oder nicht. Und mit Grüns, auf denen ich nicht zurechtkomme, da ist der Ansatz, Geschwindigkeit ist entscheidend, damit ich bloß nicht diese diese Ein-Meter-Patz habe. Ja. Und ansonsten, ja, wie soll ich sagen, tapfer sein. Speedy
1: nimmt nochmal Bezug auf eine Geschichte, die da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es geht um die unterschiedlichen Touren, vor allen Dingen aber auch über die Pro-Golf-Tour und auch ja. über die Challenge-Tour, wo du ja auch schon erzählt hast, was kostet es da anzutreten und ja. überhaupt und sowieso die Frage nochmal nach der ganzen Finanzierung, weil das ja schon auch ein sehr aufwendiges und schwieriges Ding ist. Es fängt ja damit an, wie kommst du da hin? Hast du ein Caddy, hast du kein Caddy? Übernachtungsthemen und so ja. weiter und so fort. Die Frage von ihm ist tatsächlich so in die Richtung, du hast zwar Sponsoren, aber reicht das überhaupt? Und was Nein. musst du parallel vielleicht machen, ja. um überhaupt an Geld zu kommen, um bei den Turnieren dann
0: teilnehmen zu können? Ja, also auf der Challenge und auf der Pro-Golf-Tour kann man eigentlich gar nicht so wirklich von Sponsoren reden. Da redet man eher von Mäzen von Leuten, die dir wohlgesonnen sind, die an dich glauben, die eine emotionale Bindung an den Spielern haben und einfach sagen, dich möchte ich unterstützen auf deinem Weg. Weil Return on Invest auf diesen Touren ist eher überschaubar. Das ist dann eher relevant auf der großen Tour. Und da gibt es dann auch die größeren Beträge. Das heißt, davor ist man einfach auf Vitamin B angewiesen, auf Kontakte angewiesen, an Leute angewiesen, die einem wohlgesonnen sind. Mhm. Darüber kann man versuchen, ein bisschen Geld reinzukriegen. Man kann ähm, Pro Ams spielen. Also bei der Pro Golf Tour gibt es ja vor dem ersten Spieltag immer das turniereigene Pro Am und da kriegen wir halt ein kleines Geld dafür, dass wir da das spielen. Ähm, das ist eine Variante. Etwas ist es allgemein so, dass die Pros bei den Pro Ams? Nein. Nein. Nein, Also wenn immer. Die Pro-Golf-Tour, das ist eine Eigenart der Pro-Golf-Tour, okay. dass sie tatsächlich jedem Pro da ein kleines Entgelt geben. Ähm, an dem Pro-Am teilzunehmen hat folgenden Vorteil. Also wenn wir jetzt konkret von der Pro-Golf-Tour sprechen, ich habe eine Proberunde einen Tag näher am Turnier. Das ja. heißt, ich müsste einen Tag weniger übernachten und vor Ort sein. Ich kriege das Essen an dem Tag gestellt, weil ich halt Teil des Pro-Amts bin mhm. und ich kriege Geld. Dann etwas, was ich gerne gemacht habe 2013, als ich auf der Pro-Golf-Tour unterwegs bin. Ich habe meistens immer im Golfclub angerufen, von dem Turnier und gefragt, ob es irgendwelche Mitglieder gibt, die sowas wie Bed and Breakfast anbieten, mhm. wo ich bei denen privat unterkommen könnte und sehr oft war es dann einfach so, dass die das kostenlos gemacht haben oder halt wirklich nur ein Zehner oder Zwanziger am Tag haben wollten fürs Essen oder ansonsten cool. Zimmer hatten sie ja. Also das mhm. sind da gibt es diese Möglichkeiten. Darüber hinaus kann man pro -Am spielen, die nicht Teil des der Pro-Golf-Tour sind, aber die einfach so ausgerichtet werden. Wir haben auf Sylt, da gibt es ein großes Pro-Am. Ich erinnere noch gerne an die BB Masters, die es in Berlin gab. Mhm. Und das sind Pro-Am-Turniere, die mit 100.000 Euro Preisgeld ausgestattet sind. Popla. Also wenn man die gewinnt, damals war es so, oder jetzt auch noch da auf Sylt, dieses Pro-Am, dass der Gewinner 20.000 Euro kriegt. Also darüber kann man sich auch noch finanzieren. Ja. So, dann gibt es die Möglichkeit, bei der PGA of Germany den Golflehrer Assistenten zu machen. Und als Assistent kann ich ja Schnupperkurse geben, Anfängerkurse. Dann gibt es noch die Sportfördergruppe bei der bei der Bundeswehr. Also es gibt schon einige Möglichkeiten, wie ich meine Kosten reduzieren kann und Einnahmen etwas steigern kann, neben dem klassischen Preisgeld, das ich bei den Turnieren kriege. Aber das ist ein Thema, das würde, sage ich mal, den Rahmen von fünf, fünf Fragen an Flo deutlich sprengen. Wir haben über das Thema Preisgeld auch das ein oder andere Mal schon gesprochen. Folge 15,
1: meine sehr verehrten Damen und Herren von Tea Time, der Golf Podcast. Da geht es um die Porsche European Open, um Borat. Da war da nochmal Borat? Naja, hört es euch an.
0: Gott, und in dieser Da werden Folge, Erinnerungen wach.
1: Um Gottes Willen. Ja, schlaflose Nächte sind vorprogrammiert. Äh, Grüße an Bob. Genau. Der Weltmeister dürfen wir jetzt nicht mehr sagen. Er ist äh, Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister. An Vize-Weltmeister Johannes Lochner, der in dieser Folge und äh, ja diesem Kostüm, was er da angehabt hat, als er mit uns Golf gespielt hat. Ja eine gewisse Rolle spielt. Und in dieser Folge 15 sprechen wir auch über das Preisgeld auf den unterschiedlichen Touren. Also wenn es euch interessiert, reinschalten in diese Folge. So, jetzt haben wir Frage 1, 2, 3 hinter uns. Kommen wir zu Frage 4. Die ist ein bisschen aggressiv. Ja. Und der Präsident... Der PGA of Germany hat in der letzten Folge auch so ein bisschen in die Kerbe reingehauen und dass ihm diese Frage auch oft begegnet. Und ja. ich hatte das Gefühl, er findet sie auch ziemlich nervig mittlerweile. Aber gut, wir können ja jetzt vielleicht mal aufdröseln, warum dem so ist. Daniel 1190 hat auf Instagram uns geschrieben, warum bringt der Deutsche Golfverband so wenige Top-Profis auf die Touren? Also sprich European Tour. Man muss ja schon festhalten, ähm, da schwebt irgendwie über allem seit Jahren Martin. ja als deutscher Golfprofi Max Kiefer auch seit Jahren dabei, Max aber nie Kiefer so wirklich da. als Überflieger. So, jetzt haben wir Herrn Heisele, ja. der auf die European Tour endlich wieder hochgeschossen ist und wir ja. haben ja eigentlich schon auch hier und da Challenge Tour und auch Pro Golf Tour immer mal wieder ein paar Namen gehabt, wo wir sagen können, okay, da ist irgendeine Bewegung drin, ja. aber es ist ja wirklich ein Thema, weil wir sind ja nicht so ein kleiner Golfverband nee, hier in Deutschland. Definitiv
0: definitiv. Woran wir haben liegt's? Wir haben ja die beiden großen ähm, Verbände, die PGA of Germany, die ähm, die sechstgrößte PGA der Welt ist. Ja. Und wir haben mit dem DGV den zweitgrößten Verband in ganz Europa. Das heißt, würde man diese beiden Messlatten mal auf die European Tour übertragen. Müssen ohne dann eine Deutsche da spielen. Genau, eigentlich ja. nach den Engländern oder Briten, wenn man die zusammenfassen. Eigentlich nur Deutsche da rumlaufen. Jo. Das passiert aber nicht. Und ja. Natürlich stellt sich dann die Frage, warum ist das so? Ja. Das kann ich, das ist nahezu unmöglich, das auch wieder hier im Rahmen von fünf Fragen an Flo zu beantworten. Ich denke mal, das wäre mal eine interessante Podcast-Folge für sich alleine. Das Einzige, was wir machen können, ist einfach mal überlegen, okay, welche Faktoren spielen denn da mit rein? Weil diesen einen Grund gibt es nicht. Ja gut, wir
1: haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass das Ganze, um mal da oben anzukommen, ist natürlich auch mit vielen Kosten verbunden. Und du musst da irgendwie gucken, dass du da mal hinkommst. Genau, also, also allein die Geld, Kohle ist
0: ja eine Frage. Genau, also reden wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, wenn wir jetzt über diese einzelnen Punkte reden, ist es nicht der Punkt alleine. Das ist einer von ganz, ganz vielen. Das, ja. das bitte ich unsere Hörer wirklich immer im Kopf zu behalten, wenn wir jetzt über diese isolierten Punkte reden, dass es nur wenige von ganz, ganz vielen ist. So, beim Geld. Da haben wir natürlich auch das Thema... Ähm, Emotionalität. Also vorhin habe ich ja gesagt, dass man auf diesen unteren Touren mehr Mäzentum braucht.
1: Also wirklich Leute, die sagen... Unterstützung, die mit Herzblut irgendwie kommt und die einfach sagen, okay, ich habe die paar Euros jetzt noch übrig, für die ist es genau. nicht relevant, aber sie wollen eine Bewegung haben. Richtig, irgendwie genau. So, ja.
0: Mir ist es wichtig, als, ich sage jetzt einfach mal, deutscher Unternehmer, deutsche Spieler auf der Tour zu haben. So Und da also ist es mir egal, ob ich jetzt 10.000 Euro investiere und ob da nichts zurückkommt. Es geht hier einfach um die Emotionalität. Hm. Es geht hier einfach nur darum, dass ich in meinem Land meine Spieler unterstütze. Und das ist bei uns sehr schwer. Wir haben zwar eine sehr starke Wirtschaft, wo ganz viele Nationen von außen immer sagen, boah, ihr müsst es ja total einfach haben. Hm. Aber es ist tatsächlich nicht so. Weil wenn man auf die Unternehmer zugeht, dann heißt es sofort, ja, das Geld hätte ich, aber was kriege ich dafür? Und das, was wir bieten können auf dieser Ebene, ist Denkt anscheinend so nicht gut genug. Mhm. Das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht in diesem Punkt etwas mehr Emotionalität. Okay. Das treffen wir vor allem auch dann an, wenn wir über Challenge-Tour reden, ähm, dort ist es ganz, ganz wichtig, dass ein Land Challenge-Tour-Turniere hat, weil jedes Challenge-Tour-Turnier besteht aus ein Drittel Einladungen. Die kann man dann mit den anderen Turnieren tauschen und so kann man dann seine Spieler durch die Turniere hieven, sollte die Kategorie nicht gut genug sein, um in diese Turniere reinzukommen. Und da gibt es viele Veranstalter, also in ähm, Vaudreuil, in der Normandie ist es so, dass der, ähm, wie heißt er nochmal, Jean Irgendwas, <lacht> Jean Irgendwas aus Frankreich, das ist der ähm, Inhaber der Firma Petit Forestier, dem ist es einfach so wichtig, ähm, sag ich mal, Golf Frankreich voranzubringen, dass er ein ganzes Challenge-Tour-Turnier veranstaltet. Was muss er dafür so investieren? Eine halbe Million. Okay. Die nimmt er in die Hand einmal im Jahr. Und es ist ihm einfach wichtig, dass es so ein Turnier gibt. Mhm. Ja. Und Dementsprechend kann er aber auch viele Franzosen dahin einladen. Das richtig. habe ich jetzt richtig verstanden. Genau. Okay, darum geht es. Genau, weil die Franzosen, die haben vier Challenge-Tour-Turniere. Das mhm. heißt, die Franzosen haben 200 Einladungen. Wow. Das Regelwerk auf der Challenge-Tour sagt, du darfst als jemand, der absolut keine Kategorie hat, oder auch mit Kategorie darfst du maximal sieben Turniere auf Einladung spielen. Hm. Das heißt, er kann Franzosen durch sieben Turniere hieven plus die vier eigenen. Weil die Regel sagt, sieben Turniere auf Einladung plus die eigenen. Ja. Das heißt, die spielen die Hälfte der Saison, obwohl sie überhaupt keine Kategorie haben. Und haben dementsprechend im Vergleich zu allen anderen eine viel größere Chance, ganz oben anzukommen. Richtig, genau. Dadurch kann er viel mehr Franzosen durch die Challenge-Tour hieven, ohne dass die überhaupt eine Spielberechtigung haben.
1: Aber wäre dann grundsätzlich die Lösung die, dass man guckt, dass man einfach mehr Challenge-Turniere nach... Deutschland, Deutschland holt. Holt?
0: Genau. Und wir brauchen einen Veranstalter, weil der Veranstalter kriegt die Einladung. Nicht direkt der Sponsor, sondern der Veranstalter kriegt die Einladung. Und da müssen wir gucken und hoffen, dass wir einen Veranstalter haben, der Golf Deutschland wohlgesonnen ist. Mhm. Ich erinnere gerne an das Challenge Tour Turnier, das wir auch mal in Bad Griesbach hatten. Ja. Da hatten wir einen Schweizer Veranstalter. Ah. Deswegen war es aus Sicht der Challenge Tour kein deutsches Turnier, wo es in Deutschland stattfand, sondern ein Schweizer Turnier. Also hätte unser Yellow Typ da wunderbar mitspielen können. Genau. Richtig. Ja. So, und das sind halt Aha. alles so, so Themen, ja? ja, und dann einfach auch, aber wie gesagt, das würde hier den Rahmen komplett sprengen. Wie sieht es mit der Platzqualität aus? Wie sieht es mit den Sponsoren aus? Wie sieht es mit, mit der Golfgesellschaft insgesamt aus? Ja, und dann auch darüber hinaus mit der gemeinen deutschen Gesellschaft. Wie wird der Sportler betrachtet? Ich habe das Gefühl, als Fußballer ist es ein normales Berufsfeld, aber wenn ich sage, ich bin Berufsgolfspieler, sagt jemand, ja, ja, schon klar, ich spiele auch Golf, aber was arbeitest du? Mhm. Ja, ich spiele Golf. Ja, ja, das habe ich ja jetzt schon gehört. Nee, wo arbeitest du? Ja. Ja, Ich, ich werde gar nicht genommen. ernst genommen. Mhm. Ja. ja, Das ist natürlich auch ein Thema. Aber das sind ganz, ganz viele und die fände ich eigentlich mal ganz interessant, die im Rahmen einer eigenen Folge mal aufzudröseln.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich vergesse das Thema nicht und wir machen mal eine Folge dazu. Versprochen. Also Daniel, da kommt noch mal was hinterher. Annabelle hat eine sehr komplizierte Frage ähm, geschickt, muss man echt sagen, um auch mal zu zeigen, dass wir wirklich auch alle Fragen uns ganz genau angucken. Annabelle will von dir wissen, Ja. mit welchem Handy machst
0: du deine Fotos? Das ist jetzt kein Scheiß, das hat sie wirklich geschrieben, das, das will sie wissen. Ich habe ein iPhone, richtig, so. kriegen wir jetzt von Apple kostenlosen? also ich bräuchte ein neues, weil Apple das ist ein 6 Plus, ein altes iPhone 6 Plus, die Hülle, so wie sie aussieht, ist quasi noch älter als mein iPhone und äh, das ist das Werkzeug, das ich nutze, um meine wunderschönen Bilder zu
1: machen. Annabelle, wir hoffen, wir konnten diese komplizierte Frage eindeutig beantworten, es ist ein iPhone, mit dem Herr Fritsch arbeitet und dann nehmen wir jetzt einfach noch Frage Nummer 6 rein, weil Annabelles Frage nehme ich jetzt mal ein bisschen zurück. Frage Nummer 5,5. <lacht> ja. Finde ich interessant und ich bin gespannt, was du sagst. Mike, Ja. lieber Flo, beschreibe eine Golfrunde mit Jens. Also mit mir. Weil wir haben anscheinend in den letzten Folgen immer mal wieder drüber gesprochen. Ich habe erzählt, was mein Ziel ist dieses Jahr und äh, keine Ahnung was. Und wir haben über Margara erzählt und wir haben was weiß ich was schon alles erzählt. Er möchte also wir
0: können die Frage auch weglassen eigentlich. Nee, ähm, nimm sie rein, weil ich habe, ich habe ein ganz gutes Wort. Ich finde Runden mit dir aufregend, wenn ich das in ein in ein Wort zusammenfassen müsste. Weil a weiß ich, du bist halt ein Showman und und das heißt, ich weiß, es ist immer irgendwie sind lustige Elemente dabei. Mit dir hat man Spaß, Choreografie, was äh, auch cool ist. Gleichzeitig bist du auch ambitioniert. Das heißt, bei dir hat man so eine Kombination aus alles locker flockig, aber ich will eigentlich schon Birdies machen und gescheite Schläge machen. Das stimmt, ja. Und äh, das, was es einfach auch so äh, lustig macht, ist, ähm, was du mit deiner Kraft, die du hast, weil du kannst den Ball ordentlich nach vorne schubsen, ähm, <lacht> aber dadurch, dass du auch so eine mangelnde Kontrolle über dein Schlägerblatt hast, kommen da manchmal sehr spannende und lustige Ballflüge zustande. Ja. Und das genieße ich einfach bei den 18 loch mit
1: dir. Vielen Dank. So, sehr gerne. Dann können wir uns jetzt ja schon auf unser Trainingscamp <lacht> in äh, St. Leon-Roth freuen. <lacht> Vielleicht auch das ein Grund für viele, dann doch teilzunehmen. Was ich noch mal sagen möchte, ist, falls ihr euch jetzt gerade, oder falls ihr gerade darüber nachdenkt, was da so passieren wird, das haben wir auch in Bezug auf Margara schon gesagt. Also wir sind nicht ein Golfcamp, wo es darum geht, morgens um sieben 80 Liegestütze zu machen und abends völlig kaputt ins Bett zu fallen. Wir genau. wollen, dass das in erster Linie euch natürlich was bringt. Und ich habe es ja auch schon gesagt, mit Flo auf dem Golfplatz unterwegs zu sein, bringt alleine schon was. Und ihr müsst auch nicht Schiss davor haben, dass Flo vor euch steht und sich kaputt lacht. Ähm, ich bin das beste Beispiel. Also wenn Flo sich traut, mit mir 18 Loch zu gehen, wovon ich wahrscheinlich auf jeder Bahn mindestens einmal meinen Ball suchen muss, weil ich einfach wieder auf der anderen Bahn bin. Oder wir uns zehn Minuten nicht sehen, weil ich wieder in irgendwelchen anderen Geländen unterwegs bin. Völlig egal. Der Spaß steht im Vordergrund. Äh, ihr werdet automatisch was mitnehmen. Ihr werdet ganz viel lernen. Aber wir wollen da vor allen Dingen auch viel lachen und äh, bitte das nicht so als äh, hartes Trainingslager empfinden. Nein. Das sind wir ja auch nicht. Also wir sind, wir sind hier ein lustiger Golfpodcast und so soll es auch im kleinen, aber feinen Tea Time Golfcamp sein. Deswegen zum Ende dieser Folge nochmal schnell der Hinweis, also aufgrund von Corona werden wir das äh, tea time Golfcamp nach Deutschland ziehen. Ja. Wir sprechen mit dem Golfclub St. Leon Roth. Geile Anlage, super Platz. Ähm, Genau. Und wenn ihr Bock habt, da dabei zu sein, schreibt uns über Instagram, Facebook oder über unsere Homepage, t-time.golf. Und wir schicken euch dann da auch nochmal die Details zu. Datum bleibt das gleiche, 2. bis 5. April. Und äh, es findet, wie gesagt, in Deutschland statt. So, T-Time 23 in der Kiste. Kann man jetzt schon sagen, guten Start in die neue Saison, so langsam. Definitiv. Also wacht St. die Dank Natur Leo ja auf.
0: Wurde schon gemäht auf dem einen oder anderen Golfplatz das stecken mir jetzt auch echt leid. wieder die Sommergrüns. Also ja. von daher, ich bin mir sicher, es gibt schon einige Personen... Ah, Sven Ottke war vorhin auch draußen, wollte spielen hier in Johannesthal. Also es gibt schon viele Personen, die jetzt so langsam rauskommen und wieder den Golfschläger
1: schwingen wollen. Und ich möchte auch für meinen äh, Zweitmitgliedschaftsverein, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, äh, nochmal eine Lanze brechen. Das ist ein geiler Platz. Also wer mal hier in Süddeutschland unterwegs ist, der Platz ist geil, der Club ist cool, das Restaurant ist lustig, Olli ist hier der Mann, der... Äh, für die Gastronomie zuständig ist. Und wir haben hier immer sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also wenn ihr mal in der Nähe von Pforzheim, Karlsruhe, Stuttgart unterwegs seid, Johannesthal ist eine Reise wert. Es gibt auch viele andere Clubs hier und die wollen wir alle jetzt nicht vergessen. Aber wir sitzen halt gerade hier. Danke auch, dass wir hier in den
0: Raum rein durften. Genau, das so. finde ich ein schönes Schlusswort, Jens. Ich glaube, wir haben jetzt auch wieder ein paar Minuten in die Kiste bekommen. Von daher verabschiede ich mich von allen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, bis zur nächsten Folge und Spätestens bis hoffentlich St. Kleon Roth.
1: Yeah. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf Tea, Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time